0: 嗨，大家好，我是小 Q， 欢迎收听《流云日记》，记录截至目前为止的每一天。哦，所以其实我在，呵呵我应该这样讲，就是、我在。去完 Captain Ball 那一天之后，我发现到，呃，整天就很累，然后我又没有怎么睡，哎呦，我最近真的时间生物钟已经达到一种很奇怪的时间点。我个人觉得我现在活在纽约，甚至我觉得已经快要到硅谷那一带了。我已经成功快要回到马来西亚那种感觉，呃，所以原本今天就十号那一天，其实会有两个。活动一个活动其实是就学校办的活动啊，就跟 employability 无关系的一个活动，或者是呃，他就请一个嗯 barrister 来说，就是 how to become a barrister， 然后另外一个是一个 solicitor firm， 然后 solicitor firm 里面的 magic circle 的人来说 ，magic circle 好，我觉得这是一个很有趣的 term， 就是在英国的话，上庭出庭律师 barrister 跟事务律师。首席律师是分开的两个专业，当然，首席律师现在也有 called 呃 r e b r a d e audition， 就是去法院上为客户辩护的一个权利，可是好像只到海口哎，所以不是每个首席律师都有这个资格，是资深首席律师可以从首席律师变首席律师 advocates， 呃，但是对于 barrister 来讲的话，除了好像是 family law 的 case， 就是跟离婚相关的案子，不然的话 barrister 基本上就是，呃，就是你就是 barrister， 你就不能随便去见客户，直接见到那个当事人这样子，所以，嗯，我觉得现在利物浦大学其实会提供一些就是 magic circle 的 firm 来来到利物浦来招校招这样的概念，可是他的校招不完全是办一个 fair， 然后大家来这样子，他是今天你他去开一个讲座，然后这个讲座是关于怎么填写我们 firm 的一个。一个一个教程，或者是我们会怎我们会怎样看中怎样的一个 candidate， 所以这其实有点好玩。就是今天校招本身，如果今天是一个很被动社交的，就把所有人放在地方的话，你确实会遭到一些，呃，可能不符合你这里想要的要求，可是你又无可避免必须要 entertain 的人。然后那一天的校招其实很有，那天的这个讲座其实很有趣，是在于。Clifford Chance 这个这个 firm， 这个 firm 的话是 magic circle 之一啊、哦。什么是 magic circle？ 就是在英国的 so England Wales 应该具体来讲是 England Wales， 就是呃他们有很多很多的所谓 S- 的 firm， 就是出庭律师那种所谓 S- 的 firm。大家意义上平常觉得 law firm 就是对，就是那种 law firm。那这个 law firm 就有分出一些圈子是 turnover rate 很高，然后影响力很广，然后。同时，呃，有一点类似接近在 a c c o r d i n g 圈的那个四大，就是什么 K P M G 啊、E Y 啊，呃，类似这样的那种感觉的那种。所以 Magic Circle 的话， Clifford Chance 好像 Clifford Chance 没有在马来西亚有 branch， 可是，呃，有好几，他就他就遍布全球啊，基本上，然后就是那种可以正面的跟美国那些 firm、呃、对着打的那种那种概念。呃，除了这分圈层，我其实想不起还有哪一些分属于 Magic Circle， 因为我不了解，我很怕，因为很像 Link Lake 是 Magic 啊、呃，是 Magic Circle， 然后还有另外一个圈层是很像 Magic Circle 以外，可是呃，据我自己的阅读来讲，他们说呃， Silver Circle 的话是比较 focus 在海外业务的，比较是虽然两边都是一样都很强，可是 Silver Circle 比较多是 focus 在很侧重比较在跟国外对接。所以 Silver Circle 就知道有哪一间，呃，其中一间是 Herbert Smith Freehills， 所以 Herbert Smith Freehills 在马来西亚有一个 firm， 所以对，然后不是每个 firm 都可以去到其他国家开 firm 的，就是，哦、呃，很多时候每个国家都会有一个 barrier， 就是说今天法律服务只能由，呃，本国人，就比如说马来西亚国籍的人跟马来西亚 PR， 就是。呃 ，Permanent Resident 的人才可以才可以提供法律服务，才可以 Admit to Court， 应该是才可以 Admit to b a r Counsel， 然后你作为 b a r Counsel Member 才可以提供法律服务，应该那个逻辑应该是这样讲才对。但是，呃，在英国，它就基本上是一个不看你国籍的一个地方，就是只要你够 Excellent， 只要你可以找得到工作，那你就是一个可以留下来的人才。所以，确实啊，就是伦敦是一个最国际化的地方，然后你也可以把它叫宇宙中心， whatever， 反正。它就是一个最国际化的地方、最大都市的地方，同时它也是一个呃没有太多本国人为止的地方。因为你作为一个本国人，你想英国人其实有点惨，是如果你今天生活在伦敦，然后你刚好不是那个精英家族的人，那你的命运很有可能就是呃等待外国人慢慢的抢走你的中等工工作、低等工作，因为就是有人可以抢走你的低等工作，他只要薪水要求的更低一点。工作比你更努力一点，那这些外劳 ，Why not？ 对不对？所以低等工作会被人抢走，呃，中等收入的工作也会给人家抢走，然后甚至高阶的这种专业工作也会因为其他国家的最最强的群精英跑过来你的国家，跟你抢人，跟你抢位置，所以最后你就是跟一群外国人竞争，所以本国连本国人都拿不到的一些东西，然后对，所以我觉得英国国力强盛是大开门户之后的结果，然后。其实本来 Brexit， 其实 Bre Brexit 之前，你会发现欧洲很多人都会跑到英国来嘛。虽然他们可能心心底里可能是讨厌英国的，可是他们跑跑到英国，就是因为英国有这样的一个，不是讲整个英国，就伦、是、敦，伦敦本身有这样的一个可以可以跟大家互动的一个很好的平台。然后同时你可以跟美国跟其他全世界的各个国家做对接。所以，所以我觉得英格兰是。全球化的受益者，然后今天还要 Brexit 真的是一个愚蠢的决定。呃，反反正 Clifford Chance 的 c l i f f o a n c e 会跟你说，哦，我们今天你要因为手绘 r 的话，你要 apply for 一个 training contract， 就是 before 你趁式成为一个可以职业的手 t 师 r 你要做两年，呃，好像至少是两年的一个 training 手手 t 师 r 然后 Clifford Chance 的话就是说，今天如果你要排2023年还是2 0 2二，嗯，二零二三年对，你要 apply for 2023年的，那你就要 start from now， 也就是说，今天在2021年你还没有毕业，你就要开始 apply。如果你是2022年 apply， 你就太迟了，你就要多等一年。然后我就跟你说一个，我觉得，因为这个校招特别在于，他今天不是纯粹的就几个 video call， 然后现场就几个人，然后就跟你说一大堆东西，而是他请了一个成功进到 Clifford Trans 呃的一个 solicitor 来跟你分享，就是。利物浦大学的毕业生然后我当时我就看了他的 l i n k i n 然后发现他是个 First Class Student， 然后我就哦 ，OK，OK，First、okay, okay. Class Student，OK，Anyway，、okay. 反正他就跟你，他就跟我说了，他就跟大家说了一句很重要，我觉得很也有点触目惊心的话，因为他说 It's not that we don't want you, it's like we don't want you yet。那这句话放在哪里？他这样说，他是这样子的，就是他跟你说，你只要 apply。呃，因为他们的 application 跟大家平常想象的不一样，不需要三 CV， 就是是因为他会问你一大堆的问题，然后当然也是要填写你的学历啊。可是他会问你一大堆的问题，然后从你的答案当中反推你是一个怎么样的人，然后甚至会害掉你名字，害掉你的呃你的你的你的你你所在的你原本的毕业的大学，真的他就说不要有 bias 的，所以他用你的回答方式来知道你是一个怎么样的人。所以什么意思呢？就假设你今天是牛津、剑桥这种。最 top 的学校毕业，可是你不怎么会回答这种，你在你在整个学校的洗礼当中，你没有提升自己这种会水,水呵呵，这种表达自己或者是分析问题的能力的话，那 no matter 你今天是什么学校毕业的，你不太可能有机会，就是 you know 去呃去去过关对。然后，即便你今天可能来自一个没有那么好的学校，可是你今天在这个过程中你有。不停地锻炼，怎么去把自己的 idea 或者是怎么去解决问题的这种思路，去给表现出来，那你还是可以通过第一关的这个测试的。就第一个盲选的那个时期，那盲选之后的话，他们就来到另外一个时期，就是呃会有各种各样的面试，然后甚至会给你一个 project， 然后看从这个 project 问你今天你会怎么解决这个问题，然后跟你说，因为很多人就是在场还有另外一个学生，他本来不是读 law 的，他是读。呃 ，GDL， 然后转 LPC， 啊、呃、，GDL 是 Graduate Diploma in Law， 然后，呃 ，L LPC 的话是 Legal Practice Certificate， 我在讲，就是反正读要变成所谓的要考的那个工作，要要考那个那个考试反正，所以他就说他本来不是一个 Law student， 可是他今天为了 apply for training contract 的时候，他就已经，呃，他就跟他就跟他他就以他的系的方式，就是他原本读的那个科系的解决思路来试看看解决，然后。你 o u try your best to solve. Then they a c t u a l i n t e r v i e w you. You see, they are l o i n g at your solution, n o how well you can solve this thing. So this is a bit interesting. Many times, we think that studying law, because in Malaysia, if you want to become a l a d law degree. 然后 law degree, you h a 各 e various t h i n 因为英国的这个教育系统里面有允许一些非 leg 人加进加进 leg 的这个行业里，所以他可以有一些人可能原本的 first degree 是其他其他行业，然后可能读个两年转换 degree， 然后再读，所以就可能只要比其他人付出多两年的时间，啊、呃，你一样可以有这些 ，you know， 这些各种各样的背景的人啊，就是你解决事情的能力会更加强一点，而不是仅仅只是一群法律人，然后。可能就很缺乏，可能 IT 可能很缺缺乏科学或者科技，甚至是工程，甚至是历史、化学这种很基础学科的视角。所以我觉得，可能英国的法律服务业除了有大规模这种国外门户开放，让大家进来竞争以外，还有另外一个点是这个，就它允许其他界或者是其他科界人读一个转换 degree， 然后跑过来跟你竞争。所以所以 highly competitive。可是确实。他们的法律服务业就是比其他国家强，然后你其实也可以明白为什么很多国家会锁他的门户，就是跟你说今天非本国人或本国 P R 不能提供法律服务，因为这些国家太强了，他们已经发展了200年、500年的历史，然后今天他反过来来到你的国家，如果他允许职业的话，那很很显然他就是把你的国家的法律服务业就这样吃掉，而且而法律服务这个东西本身就是一个。它有一个层级的，然后有些东西就是很需要很接地气，比如说那种 criminal case 就很很需要接地气。你找一个外国辩护律师来人，能他能做什么？他其实不能做什么，因为他不熟这边的人情世故，甚至不熟自己的政治文化嘛，甚至不懂怎么跟警察的沟通、嗯。但是如果今天是可能其他是属于商业的、口文学那种很人家说很 lucrative 的地方，很赚钱的那些地方，那国外的律师可以。可以做得这么好，那凭什么我要找国内人来做，对吧？所以我觉得，其实我可以理解成法律服务的壁垒要在的原因了。嗯，但是 Clifford Chance 的这个 Inter 这个首席律师的这个讲座，我觉得，呃，我看他那个他那个比的那个其中一个人，他他看起来真的很累，他真的是一个 tired training associate， 然后我觉得呃有点可怜他，然后我觉得以后这就是我，所以。反正我好像也不需要可怜他的 ，Anyway， 然后过后就是另外一场是线上的，然后因为第一堂课是你要去到学校，然后一半的那个主讲人两个在线上，然后一个在线下，然后是利物浦毕业，利物浦大学的呃毕业生，呃校友啊校友，然后另外一个是六点多的时候举办另外一个叫 Commercial Way 的，就是。应该是讲说是 Society 的 Society 举办的另外一个呃线上会议，叫做线上 Seminar， 叫做 How to Build you Your Commercial Awareness。那什么是 Commercial Awareness？ 呃，简单来讲就是不要只纯粹的以 legal 的角度去思考。所以很多人每次讲说那种很学生思维，很怎么怎么样的，呃，确实啊，就是你可能没有什么 Commercial Awareness， 然后很多时候会不计成本去做一件事情。然后 Commercial Awareness。还有另外一个很重要的是，你要知道商业的变化，或者是整个大环境到底发生着什么事情。那这些大环境到底指的是什么？其实，呃，我后来发现到是这样的，就我本来是一个没有真正觉得自己是有关注 commercial awareness 的人，可是后来我发现到，其实我一直以来都是属于有在关注这些东西的人。那但是我不是主动观察，是后来。我终于明白他们所说的这个这些东西叫什么？这些东西叫 commercial awareness。那呃，比如说今天他有一个问题，就是今天你呃， commercial awareness 需要的是 structural thinking。比如说，曾经可能有人听过，就比如说呃 SWOT 那个 model， 就是要想要要用四个维度来审判一个来看待一个东西，就是。呃，什么是你现在的 strength？ 然后什么是你现在的 w i t n e s s e s 就是 S strength， 然后 W w i t n e s s e s 然后 O 是 objective， 就是你到底你要达成什么目的，或者是你有什么 opportunity？ 哎、欸，不对 ，SWOT 的 O 是呃 opportunity， 就是你有什么机会。然后 T 是 t r a c k 就是你有什么可能 fall 失败的可能性，失败最惨会怎么样？所以你用这四个结构去思考一些问题的时候，你就比较容易找到自己的定位。然后我发现到不是每个人都有这个能力去思考这样，因为呃。很多人都可以的，可是我我自己不是在这种 commercial a a w r e n e s s 上的课学到，是在呃打 mediation 比赛的时候，就谈判调节赛的时候就，就嗯我们的我们的 coach 就很很用心的跟我们 b r i e f 了这个东西，然后我就那个时候很大受震惊。然后后后来我是在参加那个呃 B 以前以前 B A C 的时候，有一个 social media marketing 的一个 certificate， 然后我参加的时候就会有各种各样。那个老师就跟你说，哦，你说有 S W O T 这个这个 strength weaknesses opportunity t r a c k 这个结构化思维的方法，其实还有一个是呃 S W o source tag 我只记得是这样子，就是你要想 strength， 然后你要想 strategy， 然后你要想、呃、S W O T 我忘记是什么，反正你去打 S W O T source tag， 然后你可以找到这方面的东西。你还有一个 tactic 跟 action， 然后还有一个 objective， 然后。你要 keep track of 你的 u r progress. 然后 e n I found that this is a very, very i n t e r g w o e n o u once learn many things, t h i n k i n e organized. Of course, this is a bit u build 出你结构化思维的那个方法。那 commercial awareness, 其中一个很重要的环节就是你要有这种去分析东西的能力，然后同时 o u need to have t i n d u s t r y He said, for example, uh, because this firm 举办的，就是一个美国 firm c 叫 DLA Piper. 那这个 firm 的这个来自这个 firm 的主角就是说我今天作为一个 HR a a s h t recruiter， 我不想看到你们每天在那边写一点一些千篇一律的东西，比如说甚至是每个普普通通人就可以说出来的东西，比如说他说2020年最重要的 commercial a a w r e n e s s 是什么，他就说每个人都可以说说是 COVID， 然后他可能会跟你说，呃， tell me 呃，最让你吸引的呃 business story， 然后他跟你，然后你可能说是什么围巾的那个。创始人，那维京航空创始人把自己送上了天，然后他就说：“对，这这些这些事情每个人知道。说这个东西为什么让你振奋人心？他说：‘哦，你我上天了。’然后 ，then， 他需要你讲的是一个很触触动，在这个大环境下可以有启发到 recruiter 的那个一个故事，而不是一个大家都知道，然后说我很喜欢这个故事。”呃、嗯，你就比如说那个故事只是启发了你，可是呀， yeah, 你知道了，你感觉到 excited 的 then， 你启发了什么？它就有点像今天你看电影的时候，对你看完电影了，可是你可以从电影背后当中看出什么端倪，看出什么分析，或者看出什么这个电影背后时代象征的东西。比如说举例讲，我我这里能够讲的一个 c 口味趣味呢是，比如说你看到《上汽》这部电影，对，就是有 Asian 面孔，然后开始会采用纯亚裔的 cast。就是纯亚裔的演员表，那就说明很有可能未来中国的，好、呃、中国的产業或电影产業电影工业可能要保不住了。为什么这么说？因为上汽连连好莱坞都会选择专业的专业的亚亚裔来拍亚裔观看的电影，那就表示他已经很有针对性要去 M 中国或者是亚裔的市场了。那如果今天他作作为好莱坞这个有如此强大工业能力或者电影工业能力的国家，只要他掌握了这套拍法，那他很容易就会并吞很多不同的市场。然后同时呢，他是第一次尝试，或者说少有的第一次尝试一个非自己文化圈的东西。什么意思？就是今天原本你在看到好莱坞电影时候，是属于西方视角下的东西，或者是嗯昂格鲁萨克逊人的这个这个视角。那如果今天他可以用同样的方法 capture 到中国这样的市场，或者是亚裔族群的市场，那是否他就可以用同样的方法去拍出？日本人想看的日本电影，呃，日本好莱坞电影，或者是韩国人想看的好莱坞韩国好莱坞电影，甚至是印度人想看的印度印度人好莱坞电影。那、啊、这个东西是很摧枯拉朽，就是你第一次成功卡出去的文化圈，然后从这个文化圈作为一个经验，呃、啊，这个经验是可以扫射全球的。然后从此之后可，可能可能连宝莱坞这样子的电影工业可能都会不复存在。对，所以就是这种，我觉得是会。你看一部电影，可是你可以看出电影背后的事件象征的东西，然后每个人可以看出不一样的东西。对，所以他自己有分享到一个我觉得有用的东西，就是说，如果你你要如何去建立自己的 commercial awareness， 那第一个就是你要找你有兴趣的东西。那我自己个人很兴趣的是科技内容，然后当然不科技内容，以前一开始是因为想要买手机啦，所以。当时智能手机刚刚普及嘛，呃，刚刚开始，还没有真正普及。然后那个时候我就觉得说，作为一个很新的东西，我很想了解到底这些有的没有的东西到底长什么样子。所以就有很多测评我去看，然后甚至一些是技术性文章，可能还是会去读一下。然后你去找自己有兴趣的内容，然后把它深挖下去。那你如果今天很兴趣服装产业或者时尚产业的 g o ahead， 就是把这个东西去读下去。然后甚至图书领域、文艺领域，那你都还是可以定下去。那我自己个人很喜欢电影嘛，所以。刚刚跟你说的那个分析就属于我看电影看多，然后不仅仅是看电影的娱乐，还是看电影的时候去顺便思考背后到底有什么样这种东西的内容，然后呀，你就可以去深挖很多内容出来。然后，呃，接下来你你你在 research 过《tarly for 你这个很 kin 的这个领域之后，你就去看那些 news 或者是最新的东西。比如说我刚才跟你讲上期，就是我知道上期上映了，然后我就去看上期，然后我从看看完上期之后，我就 follow up 那些 news。看好那些分析娱乐，但我我没有这么多时间去看那个，呃，电影电影制作人背后那个 interview， 所以你从这边可以知道背后的东西。当你去看背后的那些 interview 的好处是，你可以知道到底背后，呃，这些有的没有的东西究竟是跟你的判断有没有一致。对，它是一个检索或者验证你自己想法的一个东西。然后你阅读东西的时候，其实有各种各样方法阅读，就像。主讲人他自己说，就是他从来不不 read newspaper， 他从来也不听 podcast， 所以他说我我不听这两个东西，因为它太占我的时间了。可是我会去主动去看，比如说 economist 看杂志，看这个有没有。然后杂志，很多人就说杂志可能是那种比较低端，不是,是你去看《经济学人》杂志这种东西。然后甚至现场就有人分享，就比如说 podcast 的话，可能有 the economist 的 podcast， 然后还有其他的。人的各种各样的 podcast， 那你是 follow up 这些东西，然后去多看相关人或者相关大牛的人，嗯，就是大相关领域大神的一些分享，然后 closely follow， 那你可能就会知道到底最近这个行业在发生什么样的变化。然后你还可以看得到是那种比赛，就比如说，因为像我刚刚说到那个 s o u r c e t a g 那个思考方式，就是我在参加比赛的时候才。知道的才意识到的，然后同时那场比赛是谈判的内容是，或者你 media 的内容是，呃，都是 commercial case， 然后都是一个可能国外跟这个国家跟那个国家之间的某个 individual 跟 individual 之间有的商业纠纷，然后这个商业纠纷如果你互相对打就是十三场中甚至两败俱伤，然后律师就是那个渔翁得利的人，那 why not？ 今天我们用换一种方式，就是与其今天。只是合作不啊，只是只是对抗不如合作看看，然后在有信有有限信任的基础下去合作，对，所以这种这种就属于你今天在参加比赛的时候，你有这样子一个类似的实况型的或者虚拟实样 scenario 让你去体验，然后有一个实况的练习场让你去感受一下这个东西到底真正在 real life 有多 tense， 然后你在现实生活中的时候。你可能就不会有那么多压力吧？然后你至少可以比较多接触这种东西，然后甚至最后，如果你对一个公司或对一个领域有领域有兴趣，那最重要的是实地考察，就是你今天举例子来讲，你真的很很兴趣 EY 这间这间，你如果你对 consult a n t 就是 consultant 咨询行业很有兴趣的话，那 Why not apply for Baker McKenzie 的一个 internship？ 你去看一看到底资商行业就资。咨询行业到底是长什么样子 c o n s u l t a n t y 是什么 ？Consultancy 到底是怎样？专做专业做战略 Consultancy 的公司长什么样子？然后专门做嗯 Consultancy as a f 副业的公司长什么样子？然后 k b n g 的 Consultancy 长什么样子？然后 Audit fund 这种 Audit Firm 的那种 Consultancy 的感觉，跟 EY 这种从 Audit Firm 渐渐转成 Consult 呃 Strategy Consultation 的这种 Firm 到底长什么样子？然后甚至可能是呃 Accenture 这种呃比较偏向科技。咨询的咨询公司长什么样的？所以，呃，它就有点像你去做 internship 这样，只是今天你实地考察的好处是，可以真正知道你的观察跟你实际的有没有差别。然后，除了 open day 你可以参加，你还可以赚的就是这种 internship， 然后多了解里面的人到底是怎么思考的。commercial、嗯、business， 我觉得这个是我本来就在呃。观察着，就是有在培养着自己的一个 commercial awareness， 可是我没有意识到，原来我就在培养的是 commercial awareness。然后宏观角度来看，其实你有几个东西是，也是很讲，有些人很讨厌观察政治啊，可是。呃，我自己发现到他这边有去做一个缩写叫 P-E-S-T-E,、呃， P-E-S-T-E, 叫 P E S T E 呃 T L E P E S E 啊，有点像 p e s t e l 这样的概念，就方便大家记，其实就刚才跟你讲 ，Sauce t a g l 这样。我虽然想不起到底 Sauce t a g l 什么，可是，一旦我知道 Sauce t a g 我去 Google 一下，我就知道到底是哪哪一群字。那 p e s t e 这个东西，第一个 P stand for p o l i t i c a l 然后你要知道到底今天最近 Government 有什么 policy， 然后就像最近英国的那个好像是石油会共共不应求嘛，然后究竟是因为。呃 ，Covid 导致的这种 economy 的，就是这种经济循环需要时间恢复，还是因为 Brexit 之后一大堆原本开着卡车落地的人就很难进出，所以就少人要把这些油送到这里。对，所以这种就属于你看 political 的这种 policy 上到底怎么影响整个大环境，然后 economy 就是呃要知道你今今天经济怎么成长，一些经济学逻辑要知道的，然后。知道以后，你就要知道说，哎，今天 employment rate 如果降低会发生什么事情。然后，其实 financial 也是这样子的，就是你今天 supply demand 就是你可以放放在 financial 上面，就是今天你的货币就前前几天呢，就是小一问了我一个问题，就是他说今天汇率就马币换英镑的汇率低到 5.57 这样子的那种程度，然后就想到底我要换还是不要换？那你其实你宏你从宏观的角度想，你今天不换这个钱。然后你等到你你之所以不换，就是你觉得说可能会跌得更低嘛。可是如果今天你万一赌错了，那你回去那个整个宏观经济上上去了，那怎么办？那你从策略上来看，你可以想，这笔钱最后你是用来投资吗？就是你真正的目的是投资吗？可能不是，你不是用这笔钱来生钱，所以你可能你这笔钱是要用来还 t u i fee 的嘛。那你这笔钱实际上最后就是属于 personal usage。那你在这段时间你也不会把这笔钱拿去投在某个资产上，然后所以。然后流动性不能很高，然后没有办法随时提取出来嘛？那这个时候你换着的货币，那本身就是一个保 ，try t 赌试看看保值，但实际上它也会随着时间 depreciate 的东西。那这个时候就看取决于你今天想要在什么时候用掉它，流动性到到底需不需要很高？然后你要看今天你存着这笔钱的时候。有没有办法就是直接转走？对，如果可以直接转走，那 OK，Why、OK, not？ 那如果今天你把它买成，你买你换了英镑，然后去投入股市，然后股市上上下下，那你可能就损失掉这笔原本赚到的钱，那那就得不偿失的，对不对？所以这种是属于 economic 的 perspective， 你要有这种分析角度。那你同时也可以有点金融小知识去去分析它。然后 society， 对 society 的话是今天你周围的舆论环境，然后你。从社会学角度的话，就是你今天的 edge， 你的一个国家的人口，一个国家的有点像地理学啊，今天的基础设施怎么样？然后今天他们的生活方式，今天他们的价值观或者 ideology 方面，甚至他们对 media 有什么样的看法，都会造成他们对嗯你在 c o m m e r c i a l a w a t e o n 上你你你的各种国家的做法可能会不一样。就像今天我跟你说数据权这个东西，你在数据权利的这个东西，你在不同国家，它会跟你不一样的反应，甚至。有的国家的人民可能就完全不知道什么叫数据 权， 他就说 哦， 数据 what？ 然后甚至就像有点像柬埔寨还是缅甸这两个国 家， 因为他们的互联网设施没有很 好， 所以他们会觉得说互联网就是 Facebook， 因为他们不会上其他网站。就像今天如果你问一个小朋 友， 就是收集是不是互联网是什 么， 他就一个你讲是 YouTube 是你的电视 ，YouTube 是电视 集， 然后呃。Facebook 他们可能已经不刷了，然后他们跟你说，视频主要他们生产的，他们主要看的可能就是像小红书这样子的一个一个感觉的东西，所以他们对社交网站的理解就可能跟其他地方是不一样的。然后你甚至会发现到说，比如说淘宝啊、小红书啊这样子的这种，他们的页面设计跟呃欧美的这种社交软件是不一样的，欧美社交软件是一行一个嘛，对不对？可是你今天在淘宝刷东西的时候，它是两个两个两两排并排的东西给你刷。哎，然后小红书也是这样的设计。那这两个东西到底对人有什么区别？我觉得这是需要去理解的。嗯，所以呃 ，cultural factors 确实 play 一个很 important role in in commercial a w a r e n e s s 上。那剩下三个其实嗯 ，technological， 然后其实这个就是你要看哦 ，AI automation， 然后不要只是听到那些可能 AI 会怎么怎么样。然后最近很火我就是。Metaverse 然后 Metaverse 的技术限制在哪里？甚至你要看到 Metaverse 以后，现在还有一些瓶颈哪你没有解决。那解决以后，某些东西就会发生变化。比如说，像你看老高的视频，有讲到一个我原本没有注意到的东西，就是今天 Oculus 这个需要虚拟眼镜还没有办法判别你的表情嘛，那所以最后他只能怎么样？他就能只能用 AI 去识别今天你讲话的时候的那个情情绪，所以他没有办法真正呈现你的表情。那这个可能就会影响你今天，呃。或者说，今天一个虚拟办公环境可以有更强的拟真程度，取决于今天你有没有办法看穿你的表情，然后把它复刻到虚拟世界里面。如果有的话，那我们的这个 Oculus 可能就会有更更自然、跟更拟真，甚至有更多场景可以使用。然后还有一个就是走动，走动这个东西到底虚拟世界？我要讲走动，我是真的在一台大型设备上走动，实现我的运动量，还是我可以瞬移，还是这个两者都？并不违背彼此可以同时存在，对，这我觉得是大家可以去思考的一个问题。然后电动汽车、automation， 然后然后人工智能演算法这种东西，我不知道，可能我原本国际学生交流团的圈子就是很复杂的几个不同领域的人，所以我们在讨论这些东西的时候，就确实可以有这样子的 commercial awareness。那 legal perspective， 然后 legal perspective 就我的这个领域，比如说工人，呃，工人的环境怎么样？ 呃， 跟歧视相关的法律律怎么 样？ 比如说 racism 的 discrimination 或者是 LGBT discrimination， 它到底有什么样的区 别？ 然 后， 呃， 消费市场、资本跟消费市场这种对立的东西要看到。我觉得法律角度 是， 我可以讲 啊， 就是它是两个对立的东 西， 怎么去协调 它？ 我比较是属 于， 我觉得法律是一个调节机 制， 或者政府的角色比较处于调节机制范围。我觉得这是 legal perspective 要看懂的，然后要看懂不同结界，就是不同 jurisdiction 里面有不同的实践方法。当然我，我我自己个人觉得这个 jurisdiction 的东西在中国这个领域是很有趣的。然后， which 很多人其实都没有这个 perspective。然后，我觉得这是你要去许久然后，然后，然后真的去认识当地人，然后让当地人分享给你。当然，你还要成为那个可以分享的人啊，你才可以资资讯跟人家跟人家去交换。然后最后一个是最近会开始大家比较关注，像比如说之前在爱丁堡开的那个那个气候大会，跟 environment 相关的，然后甚至呃跟环境保护有关的东西，像比如说中国最近开始有一些是呃他们开放了自己碳交易市场，就碳他们要开始决定说，因为不管是重工，因为这个东西那个逻辑是这样的，因为你的公司原本生产重工业，对，然后你。其他国家人都不愿意生产这种重工业污染的东西。对，那你今天生产了这些东西之后，你卖给国卖给国外，对你赚到的钱，可是你的代价是什么？就是破坏你的环境。那这个时候你真的有实现经济成长吗 ？On 数字 ，on paper，on 账目上 ，yes， 你实现了经经济增长，可是代价是除了你的人工人，呃，受伤，然后可能有一些罕见的这种。慢性疾病、慢性污染性的疾病，那还有一些就是你破坏的环境，然后同时你就等于在卖你的国家还钱，因为你卖了这些环境之后，很有可能是没有办法救回来的。比如说重金属业，或者是那什么名字？呃，油矿的开发也是这样子的东西。那今天如果我们把这种重工业的东西用另外一种方式限制起来，比如说今天我这 cap 好好，你只能排放这么多的量。那我们给每个行业都制定这样的标准之后，我们就跟你说，给你一个奖励机制。我们的碳只能有这么多的排放量。那今天如果你有机会把你的碳排放减到某个程度，那你多出来那一份，你可以卖给别人，卖给那些需要重工业污染的人。那这个时候有什么好处？就是重工业污染的人会，如果今天他还是超出那个原本的标，他可以跟别人买，但是你就会限，他就不会无限量去扩大他的生产，而是尽量的试试试,试看看进步技术进步，试看看有没有办法解决。现在污染严重的这个问题，或者是试看看有没有办法创造新技术来直接 T O 一次过解决掉本来就重污染、重工业污染的问题。那他有机会去推动这个技术技术进步。从宏观角度来看，那从另外一个那种比较可以很快的减少自己的碳排放的这些人来讲，他又是一个节能生产、试图提高效率的一个东西。呃，一个一个一个推动力。那这个碳综合市场，或者是这个碳市碳交易市场，就有机会让我们的。呃，整个工业生产来到碳中和这个东西，然后甚至开始减碳，然后变成说，原本你的工业会生产排放很多二氧化碳，然后这个过程中你就慢慢减碳，减到最后，碳跟你种的树，然后两个可以结合，然后你你最后你的你的你的工业生产看似有排，虽对是有排碳，可是你种的树可以把碳吸收掉，然后你的工业就实现了所谓的可持续发展。所以我觉得这种是，嗯，口没舌有没那是要培养的东西。所以，嗯，我觉得这两个这两个讲座虽然我自己都属于已经懂的东，已经听懂很多东西，但是最后也就只剩最后，我觉得那几句话反正是最核心的那那个东西吧。所以我觉得，呃，多去参加学校的会议。所以其实有时候虽然整个会议可能只有那几那么几分钟是很 high l i g h t 性的，但是这几个 high l i g h t 其实就可以去跟你想很多不一样的东西，甚至有不同的见识吧。对，所以今天的分享就到这里，拜。